0: Там них, видимо, не было Нутелла. Как значит, они могли отправиться без Нутелла? Я вообще не понимаю. Ну, там прямо как будто какая-то секретная шифровка английского правительства кому-то
1: прислана, а там просто Нутелла. И это сатира на сервисы доставки от Еды до Деливери Клаба. Конечно. Сатира на тех, кто пользуется услугами курьеров, хотя могли бы сходить в магазин. Я пользуюсь, да. Грешен.
2: Не, ну это, блин, это очень удобно, реально.
1: Да, это правда. Так мы и выяснили, что Рубен Эсланд снимает кино про нас. Треугольник печали это мы втроем с вами все вот и Ксения, понимаете? Вот это печально он смотрит на нас. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Тудаулет Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня с нами в виртуальной студии наша постоянная гостья, экспертка, специалистка по немецкому кинематографу, ведущая подкаста по каллигарям Ксения Реутова. Ксения, привет! Спасибо, что снова к нам пришла.
2: Привет, спасибо большое за приглашение.
1: Здрасте, Ксения, рад вас видеть. Ксения не просто так у нас сегодня, потому что Ксения же специалистка не только по немецкому, но и, в принципе, по кино Северной Европы. Я не помню, с чего я это взял, но раз, когда это появилось, мы обсуждали датский фильм filmen еще по одной. вот А сегодня у нас фильм от Шведа, и мы будем обсуждать «Треугольник печали». Это картина Рубина Эслунда дважды, между прочим, лауреата «Золотой пальмы и ветви» Каннского кинофестиваля. За его предыдущую картину, «Квадрат», он ее получил, и за эту, за «Треугольник печали». И это какое-то невероятное достижение, если честно, за две подряд ленты получить «Золотую пальму».
2: И это сложно для карьеры потом, то есть очень сложно представить себе карьеру после двух «Золотых пальм». Ветвей.
0: Да, ожидания невероятные, да, что там еще нам покажешь, как ты еще нас удивишь, и уже, собственно говоря, были огромные ожидания, да. Я думаю, что многие вопросы критиков к этому фильму связаны с и мои в том числе с огромными нечеловеческими ожиданиями, да, после квадрата. Ну давай, давай, а теперь это что, да? Да еще когда получила картину Золотую пальму, ты, конечно, ждешь там что-то вот такого, ну невероятного, ух, да, и, конечно, очень завышенное ожидание. Это не проблема Эслунда и не проблема картины, но безусловно, он с этим уже столкнулся. Да, это важно тоже понимать.
1: Но это проблема восприятия этой картины, потому что, конечно, я тоже начинал смотреть ее с такими глазами, что ну-ка, давайте-ка посмотрим, за что у нас вручили «Золотую пальму ветвь». Это, как всегда, победитель «Оскара» тоже. Ты постоянно смотришь и думаешь, так, а вот за что, почему? Вот эта проблема со всеми премиями. С одной стороны, ты, конечно, получаешь больше внимания, и этот фильм точно посмотрят все кинокритики, как минимум, потому что как-то не комильфо. Вроде как не посмотреть фильм «Победитель главный», кинофестиваля кинофестивале мира, а с другой стороны, конечно, сложно иногда примирить собственную вот эту вот завышенную планку с тем, что ты видишь. Фильм вышел в прокат в России 1 декабря, его выпустила компания A1, и это социальная сатира, как обычного Эйслонда, На мир моды и супербогатых людей про роскошную яхту и неопитаемый остров про капитализм неравенство и в каком-то смысле про Карла Маркса это не значит, что тут герой Карл Маркс, просто очевидно, его имя и производные от его имени тут очень часто возникают и даже звучат строки манифеста коммунистической партии.
0: Эстланд рассказывал, что он вдохновился, он придумал этот фильм, как раз начитавшись Маркса.
2: Мне кажется, он и все остальные фильмы придумал свои, начитавшись Маркса.
1: Да, и в целом это жанр, в котором Эстланд, кажется, работает сейчас лучше всех в мире, вот это вот арт сатира на сильных меры сего. И я сразу предупреждаю, что мы сегодня будем обсуждать фильм со всеми спойлерами, хотя у Эсленда, если честно, как мне кажется, важнее не что, а как. Потому что в Треугольнике печали», как и в предыдущих фильмах, есть такая оригинальная завязка и интересный, хотя и довольно такой буржуазный сеттинг, и тематически, в принципе, понятно, что именно автор собирается сказать. На третий фильм так уж точно. И гораздо важнее, по крайней мере, для меня в этом фильме именно то, какие конкретные ситуации он выстроит для своих героев. Как он драматургически так построит, с помощью каких-то сцен, что мы будем испытывать вместе с героями, или, не знаю, не вместе с ним, это да, вот жгучее ощущение неловкости, то, что молодое поколение называет «кринж». И как именно он повернет камеру или будет держать общий план? Это вот для меня всегда интересно, потому что это приподнимает фильм до чуть более вдумчивого модуса, по крайней мере смотрения. Так что лично для меня треугольник печали рассыпался на набор шоу стоперов. Это то, что в нем безусловно круто придумано и снято. Но именно по оригинальности высказывания, наверное, я примерно такого и ожидал от этой завязки, точнее, от этого синопсиса. Вот хотел вас спросить: вот Ксения, как тебе фильм? Потому что по всеволоду это все понятно, ему это, скорее всего, не понравилось. Вот он будет ругать а вот как тебе? Кино.
2: Ну, я тогда попробую быть адвокатом. Я не могу сказать, что Эстланд мой любимый режиссер, но я давно слежу за его творчеством, и оно меня впечатляет. И мне очень понравилось. Вот для меня эта картина совершенно не распадается на отдельные эпизоды. Меня как раз впечатлила его структура, потому что он сам... Этот фильм и есть треугольник, или точнее пирамида. Да, у нас есть это формальное объяснение заглавия «Треугольник печали» или «Треугольник скорби». Это линия складок на переносице, которую главному герою Карла он фотомодель, от него требует разгладить эту линию. Но в целом здесь же треугольников гораздо больше. Этот фильм состоит из трех частей, равно великих и, очевидно, равно важных для режиссера. То есть здесь тоже три угла. Яхта с богатыми людьми, которые нам показывают во второй части, это тоже пирамида. У нас наверху богатые люди со всех концов мира, внизу персонал, который их обслуживает. И потом в третьей части у нас эта пирамида или этот треугольник переворачивается. Яхта терпит крушение, и азиатский женщина, клиник-менеджер, который убирал туалет, и вдруг становится самой главной. Это все очень прямолинейно, это все очень в лоб, но я не знаю, как можно не восхититься тем, как это здорово придумано, ну и реализовано тоже. И, кстати, Эс на протяжении всей его карьеры постоянно сравнивали с другими режиссерами, просто поскольку я давно за ним слежу, я это давно начала отслеживать. И всегда с такой приставкой «недо», которая, ну, наверное, прямо не озвучивалась, но подразумевалась. То есть, после добровольно-принудительно говорили, что ну, Эстланд, он как Рой Андерсон. Ну, не совсем, конечно, но он не дотягивает. Андерсон-то у нас гений, но похож-похож. Потом вышла игра, и все таки «М-м, ну, это ханики Ну, нет, это, конечно, не ханики но неплохо, неплохо. Потом Квадрат выходит, этот треугольник печали, говорят, ну, это как Ларс фон Трир. Ну, да, Ларса ему, конечно, не дотянуть. А На самом деле Эслон же совершенно самобытный автор. У него есть свои темы, которые он исследует просто с самого начала своей карьеры. И, да, его тема – это иерархии, иллюзорность иерархии и социальная сатира.
0: Ну Слушайте, с тем, что он самобытный, яркий и запоминающийся, с этим спорить, я думаю, правда, никто не будет, это так. Мне, как я уже сказал, очень сильно помешали завышенные ожидания, и мне не кажется корректным вот обозначение фильма как комедии. Вот я очень много слышал, что комедия, 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 и когда я смотрю, в общем, я понимаю, что имеется в виду, но мне вот ни разу не было смешно, и это не то, что, знаете, вот у меня такое чувство юмора или там такое плохое чувство юмора у Эсленда, перед нами парадоксальный пример сатирического Фильма, из которого вычтены комедийные ситуации и комедийные инструменты. На мой взгляд, это очень интересная структура, потому что вот эта вот драматургическая конструкция, да, комедии, она связана с ситуациями конкретными. Да? Там, не знаю, путаница комедийная, крип например, план срывается, и событие идет по другому сценарию. Вот здесь они, если и заявлено, то лишь формально. А в целом перед нами, правда, такая для меня сатира без комедии, потому что, ну, извините, когда вот начинается эта вот самая знаменитая сцена фильма, точнее, эпизод, когда, наконец, начинается капитанский ужин, и разыгрывается шторм, приносят эти прекрасные блюда, и гостей начинают тошнить а потом какая-то происходит авария и всю яхту заливают нечистотами из труб. Вроде как бы положено смеяться. Я многократно слышал, что зал хохочет на этой сцене, и многие мои знакомые в соцсетях написали, что это прямо, ну, сцена ржака-ржака, и я смотрю, господи, думаю, ну, почему, почему я должен смеяться, да? Это ужасающая ситуация, у меня тут же включается эмпатия. Я не хочу оказаться в этой ситуации, это отвратительно. Мне хочется, чтобы все люди попали в каюту, чтобы им дали таблеточку, и они успокоились. Там, простите, ребенок, плачет где-то на заднем плане, ну, вот, не знаю, я не могу этого не заметить, да? там есть женщина с инвалидностью на коляске, и понятно, что она быстро не сможет справиться, да, ее нужно там как-то будет отвезти куда-то, понятно, что всем сейчас не до нее, и вот, не знаю, у меня вызывает это сцена отвращения, и мне кажется, что именно эту эмоцию в первую очередь программирует Эстланд на мой взгляд, да. Так устроен юмор Уэсланда и в других картинах в предыдущих, да, что в форс-мажоре, например, что в квадрате. Он же так устроен, что это тоже ведь не серия хочешься, да. Это такой, скорее, едкий, язвительный, саркастический социальный комментарий или психологический комментарий, да. Вот я помню в этом форс-мажоре это знаменитая, да, завязка, когда горный курорт, семья обедает в ресторане на террасе, и идет якобы контролируемая лавина для того, чтобы все сделали селфи, какие-то фотографии и продолжили обед. Но что-то идет не так, или нам кажется, что что-то идет не так, и эта снежная пыль накрывает всех на какие-то минутки, и отец семейства сбегает своим смартфоном, забыв про жену и детей, и вот дальше они начнут это обсуждать в течение всего фильма. Вот. Ну, понятно, что ведь как бы совершенно не смешная сцена, да? То есть, если говорить про юмор и про комическое у Эсленда, то нужно какую-то ставить звездочку и как-то комментировать, что имеется в виду. Ведь из всех инструментов комической ткани он использует в первую очередь сарказм, а сарказм не всегда может может быть, видимо, комедийным инструментом. Сарказо, по древнегречески, рву мясо. Он рвёт мясо всем причем И буржуа капиталистам, и, кажется, марксистам достается. И марксистов он тоже покусал очень хорошо. И высшему классу, и среднему классу, и низшему классу. Всем досталось, да. И, кажется, нет никого, кому он бы сочувствовал. Нет никакой точки опоры в этом фильме, с кем я могу себя проассоциировать. А мне не очень нравится эта ситуация белого пальто. Что я вот такой в белом пальто стою, и как бы все вот они там валяются в собственном дерьме, да, перекатываются от одного угла к другому углу. А я вот такой стою в белом пальто, и с Лорнетом так вот возвышаясь над ними и разглядываю их так энтомологически. Мне не нравится эта ситуация. вот И тем не менее, да, я хочу подытожить, что все-таки для меня это не смешное кино. Я понимаю всю его остроту, все эти социальные комментарии. Они, правда, очень важны. Они сделаны очень грубо. Может быть, слишком грубо и слишком в лоб. И мне очень нравится, как ты говоришь, Дуалет, что здесь действительно вся фишка в конкретной реализации. Потому что, правда, это кажется таким хай-концептом. Да? Вот действительно, вот вдруг эта яхта опрокидывается в буквальном самом смысле, тонет, и они оказываются на острове, который кажется необитаемым, и все переворачивается. И все дело в деталях, в конкретных каких-то нюансах. Как это все будет реализовано, как все это будет придумано, и вот здесь очень грубо он все делает. Ведь он долго работал над фильмом. Почему? Вот как будто, вы знаете, спешки какой-то. Вот интересных каких-то решений, на мой взгляд, он не предлагает ни концептуальных, ни формальных. То есть вот есть этот хай-концепт, есть эта, ну как бы рамка, а внутри довольно ну, очевидные вещи. Они кажутся банальными. Вот такой мой приговор этому фильму. Делайте с этим что хотите.
2: Нет, это вообще интересно, потому что у меня, например, совершенно другие ощущения. То есть даже сцена с рвотой, я согласна с тем, что она не смешная, но мне кажется, она и не задумана была прямо смешной. Смешная там вот была сцена с Баленсиагой и с H&M, Она совершенно гениальная. Я думаю, что она разойдется на мемы, где парень-модель да приходит на кастинг, и ему говорят, какой это бренд. Это солидный бренд для солидных господ, да, перефразируя Пелевина. Или это такой демократичный бренд. Там Баленсиага, и все делают серьезное лицо H&M, и Чендэм, мы все делают такое расслабленное лицо и эти дурацкие улыбки, но это же совершенно гениально, это смешно. У меня в зале я смотрел в большом кинотеатре просто все хохотали. Просто мне кажется, что Estland не мизантроп как раз, по сути. Он вообще добрый. Даже эта сцена, где всех тошнит, она же довольно эстетичная, она красивая. То есть да, он вроде цепляет и провоцирует зрителя, но он все равно не хочет его слишком сильно расстраивать. И то же самое можно сказать обо всех его фильмах, и это, наверное, то, что очень многим в нем не нравится, потому что многим хотелось бы действительно больше радикальности. Многим бы хотелось, чтобы он был как раз там как ханики или как Фон Трир. Можно себе представить, как Фон Трир, придумывая финал Догвеля, потирает ручки, и на каком-нибудь датском материнском нам говорит «Ну, сейчас вы у меня все попляшете». И ты действительно пляшешь, потому что тебе хочется всех убить? Что делает Эслун в финале «Треугольника печали»? То есть он тебе даже не покажет, как этой прекрасной девушке размажили голову камнем, и ты не знаешь, размажили или нет. И там повиснет вот этот вопрос, что, может быть, ты хочешь стать моей ассистенткой?» Да, То есть, может быть, все еще можно уладить, и это суть этого режиссера, то есть он не может себя поменять, мне кажется, что он просто таков как личность, его интересуют люди, его интересует сатира, у него действительно есть сарказм, но он не злой. Он добрый просто сам по себе.
0: Тут фишка, мне кажется, этого финала, это, правда, интересная штука в фильме, что вообще не важно, чем все кончится. Ну То есть на уровне сюжета формального, конечно, важно. Погибнет героиня, не погибнет. Но для, допустим, характеристики вот этой вот Эбигейл, которая была у нас уборщицей, а стала предводительницей, матриархом этой микрообщины, вообще не так важно. Она убьет эту модель, она позволит себя купить. И станет ее ассистенткой. Она уже проявила себя. Мы уже показали, что она, в общем, да, ей власть в руки, она там всех порешает. да, и это же интересно, что иерархии не разрушаются, а пересоздаются. Да, иерархии просто переворачиваются. Понимаете, для ее характеристики, я понимаю, что это очень цинично звучит, но в целом не так существенно. Она размажит голову или даст себя купить. В целом, как бы, уже понятно все про нее.
1: Ну, потому что на самом деле, что она размажит, она будет сохранить эту иерархию, в которой она главная, у нее есть доступ к каким то ресурсами она поэтому подчиняет всех и красивый мальчик себе берет либо же она не размажет тогда все равно иерархия сохраняется просто она чуть на другом месте это как бы просто один и тот же финал по сути тут вопрос что выберет героиня и мне как раз кажется что Эслонд действительно не вполне злой потому что во всех этих мелодрамах когда всех тошнит там всех ну правда вот все вот жалко вот, то есть какие-то моменты, вот эта вот жена русского олигарха, когда она заставляет официантку, вот типа, давай, почувствуй момент, а ну-ка, сейчас я тебе говорю, залази в этот бассейн и получай удовольствие. Ну-ка, получай удовольствие, хотя и, то, и чуть некомфортно. Ты думаешь, вот же какая то злая женщина, какие злые капиталисты, богатые люди, не люди на самом деле. А потом вот она так трогательно как-то, ее тошнит и она не может дотянуться до унитаза, потому что ее мотает от одной стены до другой, и она никак не может попасть в него. И ты такой Думаешь, ну вот вообще жалко, конечно, женщину, потому что перед физиологией мы все равны на самом деле, и эти деньги ничего не решают. Веру до этого
0: было жалко, да, ее муженек с любовницей Людмилой поехал в этот круиз, тут втроем, там еще один треугольник, буквальный, да, вот такой любовный треугольник, жена-любовница и богатей, которые торгуют удобрениями, вот, и потом он с ней прощается, когда приплывает ее хладное тело, и цинично свою ее при этом снимают с нее колечко и колье. Очень классно вот это вот то, что мне очень понравилось, действительно, забота о другом, декларируя оказывается актом насилия. Вот это, мне кажется, очень точно. Действительно, да, вот такая отличная спасательница, (кười), которая хочет всем причинить добро, да, у них свои проблемы, продукты стухнут, испортятся, они уже начали готовить обед, будет больше проблем после этого акта удовольствия, но ей на это плевать. Вот это, мне кажется, вот одна из удач фильма, кстати.
1: Ну да, но ну потому что там же есть вот эта вот идея Уэстлэнда, что всем людям хочется считать, что они хорошие про себя, и поэтому они, то, что у них много денег, они компенсируют тем, что они милые в общении, то, что они пытаются как-то другим помочь, и все вот эти благотворительные организации, типа, они тоже для этого, потому что самая милая там пара старичков вообще торговцы оружием. Оказывается, это очень смешно, когда они выясняют, о чем это за продукт, они такие «ну, ручные гранаты». И когда в финале их, собственно, этой же ручной гранатой убивает... Ну
2: вот разве это не комедия,
1: чистая комедия. Вот, это комедия, конечно, в смысле, это очень смешно. Ну, очень черная, ребята. Все ты какой-то прям гуманист внезапно оказался. Есть кринж-комедия, тебе неловко за всех героев, и у тебя поэтому нервный смех такой, потому что, а как ты еще можешь насмотреть на эту ситуацию? Ты ассоциируешь себя с кем-то из героев, и ты понимаешь, что тебе очень некомфортно, и от этого у тебя возникает смех. Как раз-таки, с точки зрения кринж всяких ситуаций, это это очень удачная именно сатирическая комедия, потому что она не вырастает до драмы ни разу, тут почти нету прям высоких ставок, и на самом деле у меня не было такой вот боли за героев, потому что это все сконструированная реальность. Тут настолько хай-концепт, настолько все герои скорее чуть более карикатурные, чем нужно в драмах, что я, в общем, за них не переживаю, когда их выбрасывают на небо, остров, или когда кто-нибудь погибает, ты думаешь, ну, ок, у меня прям сильной эмпатии к ним не было. Побуду а эмпатии. Я эмпат. Дайте мне хоть кого-нибудь, кому я могу эмпатически подключиться.
0: Когда это черная комедия, а комедия работает с дистанцией, естественно, и нет никого, кому я могу подключиться, я начинаю подключаться оба к кому, <laughs> к любому, понимаете. И поэтому вот как-то я даже к бабушке с гранатой подключаюсь, понимаете, в чем дело. Осьминога там готовит,
1: такой бедный, бедный осьминог. Вот тебе буду сочувствовать, ты жертва.
0: Абсолютно бедный осьминог. Мало того, что его убили, такого еще не доготовят. Он зря Погиб, понимаете? Потому что он испортится, пока эти катаются на горках. Конечно, катастрофа. Я рыдаю в этот момент
2: мы с вами перескочили часть или новеллу, можно сказать, которая, на мой взгляд, вообще является в этом фильме лучшей. Это самая первая часть, где нам представляют главных героев двух моделей, и она инфлюенсер, а он манекенщик, наверное, можно вот так назвать. Да? Тема маскулинности это действительно сквозная тема, о которой не так обычно много пишут в рецензиях на фильмы Эслунда. И ее, кстати, нету в таких же объемах у тех режиссеров, с которыми его все время сравнивают. Это вопрос о том, каким должен быть мужчина в современном мире, или, точнее, тут Нужно поставить рамки в современном западном мире. И практически во всех его картинах показано противоречие между традиционными представлениями о мужчина сильный, мужчина защитник, мужчина-альфа-самец и реальностью, которая всегда другая. В фильме игра, который, наверное, вот у меня даже на первом месте не вот эти фильмы, которые получили «Золотые пальмы метфи». игра замечательная, там мальчики из благополучных шведских семей добровольно отдают телефоны темнокожим детям с миграционным бэкграундом, потому что они не умеют противостоять насилию, они не умеют драться, их этому никто не учил, их учат, наоборот, другому, их учат уступать, договариваться, а с этими мальчиками, оказывается, договориться невозможно. А в финале там папа, который отбирает телефон сына вот этого мальчика-вора, он тут же огребает от проходившей мимо женщины, которая обвиняет его в насилии над ребенком из неблагополучной среды. И тут у каждого своя правда, и совершенно непонятно, как из этой ситуации вообще выйти этично. Вот форс-мажора, которым Севолт уже рассказал, он был весь об этом, да, сходит лавина, мать накрывает собой детей, папа хватает телефон и убегает. Прекрасно, и после этого вся семейная жизнь начинает разрушаться, потому что, ну, какой из тебя партнер, как тебе вообще можно доверять, если ты так поступаешь. В квадрате, если помните, одна из первых сцен, это герою подбегает девушка, которая просит ее спасти, и он там, соорганизовавшись с еще одним мужиком, они ее якобы спасают, и они такие, типа, мы молодцы, вот, мы мужики, а потом оказывается, что просто это была разводка, его ограбили. И вся первая новелла в треугольнике печали», как мне кажется, она тоже про эту любимую слоном тему маскулинности. В этой паре они оба молодые современные люди, они... Вроде как должны быть равноправными партнерами. И раз девушка до этого сказала, что заплатит за ужин, ну, значит, она заплатит. И тут она нарушает договор, она не платит, хотя нам уже наглядно показали, что она зарабатывает больше своего бойфренда, и это очень дорогой ресторан. Она к чему подспудно апеллирует, когда она не платит? Ну, потому что, ну, ты же мужик, ну, видишь, какая я красавица, ну, заплати. И герой Диккенсона, он же искренне обижается, его можно понять, договор-то нарушен. А с другой стороны, он как мужчина, он уязвлен, потому что где-то внутри у него сидит это представление о традиционной маскулинности, которое говорит ему, что ну, ты должен оплатить этот ужин при любых обстоятельствах, иначе, опять же, у нас этот образ пирамиды, иначе ты не на вершине этой пирамиды, как мужчина, иначе ты где-то внизу. И дальше эта тема продолжается, но просто уже не так явно, потому что когда после крушения яхты герои попадают на остров, мужчины оказываются совершенно бесполезными. Они могут подворовывать, они могут пытаться подкупить того, у кого есть ресурсы. А, еще они могут применить насилие и убить ни в чем не повинного, ничем им не угрожавшего ослика, который, правда, все было тут из Брессона, это же брессоновский Конечно,
0: ослик. да. Из
2: наудачи Бальтазар. Но они что-то созидательное сделать совершенно не способны.
0: Нет, они могут накормить женщину с инвалидностью, настаиваю, которая тоже достается, потому что, когда ее не наказывают за поедание соломки, ей дают еду, их-то голодными оставляют, а ей дают еду, крупненький план у нас есть про это, да, вот женщина с инвалидностью, вот, пожалуйста, ты получаешь Привилегии, получи от меня кусок я не знаю, чего.
2: А мне кажется, они подкупили свидетеля, они накормили ее, они едали просто потому, что она была свидетелем.
1: Ну да, ну и тут же переворачивается, как раз когда иерархии: тем, что типа бедная женщина-уборщица, она на самом деле, у нее оказываются все ресурсы, которые нужны для выживания на острове, которым как бы не важны деньги. Ей эта модель говорит: Вот, ты установил настоящий матриархат, ты альфа-чей, мужчина ты смогла их прижать к ногтю, и что она делает после того, как представляет всех признать, что она капитан, она сразу же себя заводит красивого мальчика. Ну, то есть это укол всем. Это как бы не только про маскулинность, это про вот эти вот образы угнетения, которые на самом деле работают во все стороны. И не думаю, что если он тут говорит, вот, дай волю женщинам, они, значит, начнут вот и так далее. Нет, конечно. Но это как раз про то, что красота, Твоя внешняя – это тоже капитал, это тоже объект торговли, это тоже, что можно обменять бартерно на какие-то другие денежные или гастрономические блага. Собственно, когда модели вначале говорят, что «ну, мы в Инстаграме инфлюенсеры, пока что мы никак не зарабатываем, просто обмениваем это на какие-то дорогие штучки». Вот, например, здесь на яхте. Это тоже комментарий про неравенство на самом деле, которое есть в мире. Условно, красивые люди, они что-то могут получать бесплатно, но при этом их же красота может выйти боком как тому члену команды, который, значит, топлес курил и потом ее выгнали, так и нашему главному герою, которого сводят до его внешнего образа, только то, что он красивый мальчик, а не человек, который читает улиса на дорогой яхте.
0: Знаешь, я бы еще сказал: вот про эту Эбигейлу: да: что она как будто бы, когда возвышается над всеми, она себе оставляет человеческую функцию, остальные не зводит до животных. Помните, как она кидает им, да, скажи, что я капитан, и кидает им кусочек там то ли рыбы, то ли какого-то морского обитателя, не помню там, кто у них там был, как собачкам, да, как зверушкам дрессированным. И мне кажется, это важно, что и его она использует не просто даже как человека, а как такого зверяка скорее, да, вот это очень, мне кажется, важный момент.
2: Или как символ статуса, и в смысле, как в традиционном представлении принято использовать женщину как раз, как символ статуса.
0: Приложение, там же они говорят про трофейную жену, а он такой трофейный муж у нее получается, трофейный любовник. У меня вопросики к Эбигейл. Вот она приехала на этой роскошной лодке одна. Что она сделала для того, чтобы в эту лодку сесть? Кого она спихнула с этой лодки? Почему она приехала одна? Это вот очень любопытный момент. Вот У меня прям к ней много вопросов, если честно. Вот как вы расцениваете, между прочим, эти левые беседы, эти левацкие дискуссии? То есть я не коммунист, я марксист. Наш капитан же он, да, с пионерским значком ходит и значит, цитирует Маркса по внутренней связи на весь корабль. Вот это вот левацкая критика, как вы к ней относитесь?
2: Я тут могу зайти издалека в... Кинематография немецкоязычных стран, стран Северной Европы, есть и всегда был этот особый интерес к устройству общества, к устройству в целом, к тому, чтобы описать не только конкретных людей и их проблемы, а вот всю социальную пирамиду. И, естественно, это не к тому, что в других странах таких нет режиссеров, которые бы занимались этой темой, они, безусловно, есть, но Германия, Австрия, Северная Европа, там их явно больше. И я всегда связывала это с историей в немецкоязычном пространстве. Вот, там был сначала Маркс, а потом был Гитлер. И сначала все думали, как бы обустроить общество справедливо, может быть, по Марксу или в полемике с Марксом, а потом как бы обустроить его так, чтобы не повторить Гитлера. И до сих пор все про это думают, и до сих пор это главный топик в немецком кино. А страны Северной Европы – это исторические страны, которые пытались построить государство всеобщего благоденствия. Все эти разговоры о скандинавской модели о шведском социализме. К идеалу, понятно, не приблизился никто, но страны Северной Европы, я бы так это сформулировала, стоят к нему чуть ближе, чем многие их соседи. И это означает, что у людей есть время размышлять на темы глобального устройства общества. Кстати, вот эту женщину из Германии, которая говорит Инден Волькин, то есть «В облаках», ее играет актриса Ирис Бербен, и изначально в сценарии, это Эсланд рассказал на немецкой премьере фильма, она должна была говорить, и он ей хотел вложить фразу Брехта из «Трёхгрошовой оперы» «Сначала хлеб, а нравственность потом». Ну, и это же то, про что и, в общем, «Треугольник печали». И вообще все вот эти левые идеи, они так или иначе витают в немецкоязычном пространстве, где Вообще все кинематографисты более-менее известные, они практически все левые. И то же самое, как мне кажется, в Северной Европе. И все они обожают Брехта. И здесь Брехт тоже очень чувствуется. Если мы вспомним того же Ларса фон Триера, то там договель сюжетная – это песня пиратки Дженни из «Трехгрошовой оперы». Вся эстетика фильма с нарисованным мелыми декорациями – это... Все равно восходит к эпическому театру Брехта, да. И здесь поэтому это неизвежно, поэтому все равно в какой-то момент должны были подключиться эти разговоры о марксизме просто потому, что такова общественная дискуссия в этих странах.
1: Здесь на самом деле достается на орехи всем. И, собственно, это ощущение белого пальто, которое у Севалда возникло, оно связано с тем, что Эслунд, как бы, не занимает сторону ни одного из участников, а всех плевает немного этой жидкостью, которая из канализации яхты выплывает, потому что условный Вуди Харрельсон. Здесь, который капитан, замечательно, харизматичный играет, как обычно, сложно представить кого-то еще. Наверное, в этой роли кто смог бы так сыграть депрессивного, пропитого, но вместе с тем витального капитана. Он же здесь неочевидный этот социалист ну, то есть у него все хорошо на самом деле. Он же сам про себе говорит: Я на роскошной яхте, у меня все есть. И поэтому я социалист. Это тоже укол к людям, которые, условно, в, наверное, богатых европейских странах рассуждают о том, как здорово было бы вести социалистические идеи, или же ратуют за то, что какие бедные, бедные, но при этом ничего не делают для того, чтобы как-то это исправить, а просто недовольно хают капиталистов и магнатов, и, не знаю, олигархов. И в этом смысле, конечно, может показаться, что это такой немного ироничный Автопортрет, но Эсланд в интервью как раз говорил, что у него скорее мама такая, вот, которая за то, чтобы всем было бы райские куще и всем было бы хорошо, независимо от их происхождения. И здесь, конечно, левая идея терпит поражение, потому что сталкивается с реальностью и какого-то выхода, наверное, не возникает.
2: Это же еще укол в сторону Америки, я думаю, потому что яхта управляется американцем, который считает, что он примерно представляет, опять же, как бы обустроить мир так, чтобы было лучше. И на самом деле он тоже ничего не может. Он такой же совершенно беспомощный капитан, как, в общем, все остальные в своих сферах.
0: Да, все как-то само плывет. Он же у нас вообще не выходит из каюты, да, и вот это тоже, мне кажется, такой хороший ход. Такая фигура умолчания, да, как он выглядит, кто это такой, но только через двери, да, слышим его голос, и все Его из и не могут выцарапать. Я думаю, что, кстати, вот в этой левой критике, точнее, в критике левых идей, мне слышится здесь голос Пьера Паула Пазолини, который, когда размышлял про вот эти бунты конца 60-х годов, вставал на сторону полиции. Это был дикий скандал. Все говорили, как ты, Пьер Паул, можешь вообще быть на стороне полиции? Говорит, а я вот так на это смотрю, что молодые буржуа, Сытые, довольные, обеспеченные, бунтуют, используя революционные идеи, левые идеи, против своих буржуазных же папочек. А кто такие полицейские? Это ребята из народа которые не могут там, получить, я не знаю, другое образование, там, что-то еще, и вот их в полицию, в карбиньеры, да, их вербуют. И я на стороне простых работяг, а не на стороне буржуа, которые от сытости, от довольства всей этой своей жизнью вдруг увлекаются левыми идеями. Но вот, опять же, если по хоть какую точку опоры находит, да, вот в этом разговоре, то здесь я вот точки опоры какой-то не чувствую, да, и меня это, видимо, смущает. Мне хочется эту точку опоры получить.
1: Нет, мне кажется, что на самом деле тут есть вот эта положительная точка опоры, Но она в отдельный момент возникает, и это ослик, которого нарисовали на стене пещеры. Мне кажется, вот за искусство и за то, какую роль оно играет в мире, Эслунд очень яро впрягается, потому что как раз вот эта идея, что мы удовлетворили свои нужды, мы поели, и дальше можем что-то рисовать, и это действительно очень нежный, на самом деле, эпизод, в фильме практически единственный. Когда ты ощущаешь какой-то комфорт, и вот это вот, когда они у костра сидят, и этот герой, который только что убил, он во фраке, и они все вместе, и в этот момент какое-то хрупкое равновесие как будто возникает, когда они смотрят на нарисованный на скале… Портрет Ослика. Портрет Ослика, да. Слушайте, я переформулирую свою
0: тогда позицию, я согласен с тобой, действительно, единственный, кто здесь остается как точка опоры, это Эслунд. Да, который не участвует ни в чем, и на него я должен опереться. И меня, как зритель, это раздражает. Почему он взял такое право себе, почему вот он себя здесь как бы вот выделяет. Вообще, здесь интересно, конечно, хочется сравнить каждую из трех частей с разными фильмами других режиссеров, классических режиссеров. Первая часть, это, конечно, условные сцены с супружеской жизни Бергмана перевернутые. Да? Вторая часть, опять же, условный и корабль плывет Феллини, перевернутый наизнанку. Третья часть, ангел-истребитель бунюэля там, похожая ситуация, там, не остров необитаемый, но просто тоже экстремальная ситуация, и люди благообразные превращаются фактически в животных, потому что не могут из этой ситуации выйти. Вот. Но опять же, вот все эти вышеназванные фильмы давали мне точку опоры помимо кресла режиссера, а здесь вот это единственное место, на которое я могу опереться. И, наверное, это еще меня здесь немножко царапает, а
1: может быть, даже немножко царапает и раздражает. Ну, во-первых, такой выбранный ракурс на мир, мне кажется, наиболее честный, когда мы пытаемся описать современную реальность. Потому что это скорее фарс и комедия, а не трагедия какая-то высокая. То есть условно не смотрите наверх, чуть точнее описывает реальность, в которой мы живем, чем, не знаю, Армагеддон. Странный пример высокой трагедии или как, не знаю, Солярис. И условно проект Арманды Анучи там вицы, «В гуще событий», «Смерть Сталина», они, например, о политике гораздо честнее говорят, чем 70-нические всякие триллеры, в которых это такое параноидальное высокое напряжение с супервысокими ставками, а здесь же ты просто смотришь на то, какой хаотичный и дурацкий на самом деле мир, и у тебя уже нету этих иерархий, того, что люди, которые занимают какие-то позиции силы, они какие-то особенные, чем-то отличаются, на самом деле нет, и это стоит высмеивать, это наиболее честный взгляд на на это пространство. Но это первое. А второе, наверное, таким взглядом иногда полезно смотреть на себя. То есть, это точка опоры на самом деле ты. То есть, если он тебя так поднимает и показывает, вот смотри, узнаешь кого-то из них в себе или в своих друзьях или в том, как ты смотришь на мир. Нет? Ну, если нет, то нет. Если да, то... Давай-ка ты об этом подумаешь.
2: Мы, знаете, еще что важное не сказали, что у него источник вдохновения какой, у него точка отсчета для многих фильмов, может быть даже для всех. Это социальные эксперименты, описаны. Там фильм добровольно, принудительно. Это пять историй о социальном давлении, он основан на эксперименте Милгрома, в котором участники причиняли боль другим людям только потому, что этого требовал условный начальник, и люди не могли сопротивляться авторитету. «Квадрат» был вдохновлен пристанским экспериментом о добром самаритянине, когда студенты семинарии сначала читали притчу о добром самаритянине, потом на улице сталкивались с точно такой же ситуацией, человек просит помощи и многие проходили мимо, потому что они спешили и в другом здании ждали на доклады. Это были условия эксперимента, да. У него новый фильм, который уже объявлен, и у которого уже есть рабочее название. Фильм будет называться «Система развлечения, из строя», если на русский перевести. То есть его действие будет происходить в самолете во время долгого перелета, где из строя будут выведены все мониторы на сиденьях, и пассажиры 15 часов должны будут провести в воздухе без мобильных телефонов без этих развлекательных экранчиков. И это тоже основано на эксперименте, где люди сидели без мобильных, телефона, не знали, как долго они будут сидеть, им предлагали ударить себя током. Болезненно, но в целом безвредно. И больше 40% соглашались ударить себя током. То есть он так себя и видит, что вот он, этот человек, который ставит эксперимент, а все люди, все его герои, это, безусловно, все фигурки, в которых действительно тебе предлагается узнать себя и подумать, а как ты себя поведешь на этом месте. То есть вот представь, вот это такой арт, Эксперимент,
1: но при этом, мне кажется, честная еще позиция Эсланда, что он эти ситуации, как бы экспериментальные, он в них часто помещает что-то очень личное и часто основанное на собственном опыте. То есть я читал его интервью, в котором он говорил, что вот это вот первое новелло действительно прекрасное про счет и кто должен платить, это у него реально произошло с женой. И он тоже никак не мог успокоиться и все пытался доказать. Нет-нет, подожди-ка, подожди-ка, а вот почему так происходит? А Давай-ка мы решим. Ну и, например, сцена, в которой про Баленсиага и H&M, которые модели то веселые, то грустные, это тоже из опыта его жены. И мне кажется, что на самом деле, когда он придумывает свои фильмы, у него очень честная позиция, он себя всегда в героях, если не видит, если не точно помещает какие-то детали, но, по крайней мере, представляет и растворяет то есть это всегда как бы он снаружи но при этом он и внутри он вместе с нами как бы в этом социальном эксперименте находится или же не обязательно он и а его близкие люди например условно он уже рассказывал что у него мама как раз социалистка очень рядная а брат кажется супер правый консерватор И поэтому у него и дома такой социальный эксперимент по вот этим спорным дискуссиям. И то, что он так много личного привносит в эти как бы сухие социальные эксперименты, мне кажется, это честная позиция. И это как раз то, почему его фильмы, в них есть душа, есть какое-то тепло где-то внутри.
2: Да, и нет жестокости. То есть, да, он действительно стоит на позиции организатора экспериментов, но они для него личные. Понятно, что все эти размышления о маскулинности, например, это его личные размышления. Это он не знает, как быть мужчине в современном мире, там, в той или иной ситуации. И вот, как я уже сказала сегодня, я могу только еще раз повторить, но он правда, он добрый. Мне этой доброты очень часто не хватает в кино. Мне этой доброты очень часто не хватает в социальной сатире. Поэтому я рада, что Эстланд вообще существует на белом свете. Не уверена, что надо было давать ему прямо две пальвы и в таком возрасте, но спасибо ему за то, что он есть.
1: На этом... Все, с вами были Даулет Женайдаров,
0: Всеволод Коршунов и большая подруга нашего подкаста, Ксения Реутова. Спасибо большое, Ксении, что пришли. Если бы не вы, то я бы, не знаю, что бы сделал с Даулетом, все
1: бы волосы бы ему выдрал.
2: Обычные угрозы, которые никогда не реализуются. Я-то знаю, что Всеволод, он как Эсланд, он добрый.
1: Полюби Эсланда в себе, Всеволод. Давай, уже признай. Что ты это он. Черт, меня разоблачили! До встречи в следующем выпуске подкаста крупным планом.
0: Пишите нам на почту подкастabкинопоиск.ру. Пишите нам в наш телеграм-канал Общим планом, где мы общаемся с нашими слушателями. Подписывайтесь на нас в Яндекс музыки и ставьте там у нас сердечки или звездочки до Сердечки. Сердечки.
1: И ставьте звездочки в Apple Podcasts лучше 5, чтобы нам было приятнее. Оставляйте там свои отзывы. Можно писать, за что вы нас любите за что вы нас не любите, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие фильмы вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Еще у нас есть YouTube канал подкасты кинопоиска, там мы выкладываем все наши подкасты, в том числе и крупным планом. Над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бет Сисакова. До скорых встреч. До свидания. Всем пока. Каждый раз, когда я вхожу в Zoom, ты так смотришь на меня, что у тебя вот этот вот треугольник печали, складочка между бровями и носом, так как прям напрягается. И я думаю, ну вот все вот с каждым днем все печальнее, и печальнее. Все
0: баленсиажнее и баленсиажнее, да.